0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even een dienstmededeling. De, het interview wat Esther uh, vanmorgen aan het houden was, dat uh, loopt enorm uit, of liep enorm uit moet ik eigenlijk zeggen. Waardoor we de gezamenlijke podcast, Esther en ik, aan de keukentafel naar morgen hebben verschoven. Dat betekent... ...dat er morgen een extra podcast komt om een uur of één uh, ja, uur Nederlandse tijd, misschien iets eerder. Maar uh, ik heb de keukentafel even afgeruimd, ik heb me wel laten staan. Maar morgen zit Esther aan de keukentafel, vandaag niet. Het interview liep, liep iets uit en dat gaat voor natuurlijk. En dan eerst het weer. Ja, het is even een dag uh, minder... Uh, hadden ze ook voorspeld, een graad of 16, bewolkt, af en toe wat motregen, je kent dat wel, uh, zo'n miserige dag. Maar niet getreurd, vanaf uh, morgen gaan we richting 25 graden de komende dagen. Dus uh, klaagt je op? Nee hoor, het weekend wordt hartstikke mooi. En dan uh, het nieuws. Laat ik eerst beginnen met iets wat mij erg verontrust. Het Sidi heeft bekendgemaakt vanmorgen door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... ...op de hoogte te zijn gesteld dat zowel de Sidi-organisatie als haar directeur Naomi Mestrum... ...op de sanctielijst van het Iraanse regime zijn gezet. Jawel, de werkzaamheden van Sidi, zoals het brengen van informatie over Israël... ...en het bescheiden van jodenhaat, die worden door de dictators in Teheran... ...gezien als een terreurdreiging. Hoe verzint je het? Het wordt tijd, echt, het wordt tijd... ...daar steun ik Netanjahu in... ...dat hij is... Eh, eh, ...want hij is de enige die dit kan doen... ...een einde gaat maken aan dit regime. En ik sta volledig achter Netanjahu... ...wat dat betreft. Maar dit is van de gekken... ...en het ver verontrust mij meer, eh, zeer... ...omdat... ...ja, kom op zeg... ...als je als Nederlandse organisatie... Geen kritiek op uh, uh, Teheran mag hebben. Op de dictators daar. Uh, ja. Dan uh, het end is zoek. Laat ik het zo maar zeggen. Ik, denk, ik vind eigenlijk dat iedereen achter het CD moet gaan staan. Uh, ik heb uh, altijd uitstekend contact met ze. En uh, ik werk prima met ze samen. En ik steun het CD in alles wat dit betreft. Uh, Lees het op israelnieuws.nl. En dan, eh, dankzij Israëlische steun is er een nieuwe generatie jeugdopleidingscentra in eh, Angola. Eh, er zijn twee nieuwe eh, baanbrekende opleidingscentra voor jongeren. Eh, ingehuldigd. En eh, ja, daar kunnen jongeren hun. Eh, eh, ja, krijgen ze meer kansen. Uh, ze kunnen meer leren, uh, er wordt zelfstandig onderschap, uh, ondernemerschap gepromoot, allerlei initiatieven om jongere kleine bedrijven te laten starten. Gewoon een normaal leven te geven en dankzij Israëlische steun uh, gaat dat lukken. En dan, ja, gisteren, de NOS heeft het dan over strijders... Ik heb het over terroristen die Israël gisteren wilden oppakken. Uh, terroristen van Lions Den, niet de minste zogezegd. Uh, ja, die lieten zich niet oppak oppakken. Die hadden zich verscholen in een uh, appartement. Uh, begonnen te schieten. Daar ontstond een uh, enorme schietpartij uh, uit waarbij ook andere, vonden, andere Palestijnen vonden dat ze moesten gaan schieten op de IDF. Op de soldaten. Uh, dat werd een schietpartij waarbij uiteindelijk tien Palestijnen omkwamen, waarvan zes terroristen en 102 gewond raakten, zover bekend. Het zijn geen strijders NOS, het zijn terroristen die onschuldige Joden Israëli's... Uh, uh, ja, uh, vermoorden, laat ik het zomaar zeggen. Ik heb er anders geen woord voor. En als jullie dat strijders noemen, nou, je gaat je gang maar. Voor mij en voor vele anderen blijven het terroristen. Uh, en als uh, Lionsden vindt dat ze moeten gaan schieten, nou, dan moet je dat vooral gaan doen op Israëlische troepen. Die weten namelijk hoe ze gericht terug moeten schieten. In ieder geval de... Terroristen die gezocht werden en twee anderen of vier anderen zijn daarbij om het leven gekomen. Het is altijd uh, te betreuren als er onschuldigen uh, ook om het leven komen of gewond raakten, raken. Maar ja, dan moet je niet in die vuurlinie gaan staan. Uh, dan moet je zorgen dat je weg bent. Uh, er werd rekening mee gehouden en het gebeurde ook. Vanmorgen om een uur of uh, half vier ging het... Uh, Alarm op mijn telefoon af. En jou ja hoor, er waren zes raketten richting Israël afgevuurd. Waarvan eentje op onbewoond gebied terecht kwam. En vijf door de Iron Dome uit de lucht werden geschoten. De IDF heeft daarna om een uur of zes, half zeven vanmorgen. Twee wapenproductiefaciliteiten van Hamas eh, aangevallen en vernietigd. Dat kan je allemaal zien in video's. Op israelnieuws.nl eh, Als Hamas eh, of wie dan ook vanuit Gaza vindt dat ze raketten op Israël moeten afschieten. Dan moet je dat vooral gaan doen. Eh, de NOS zal dat wel weer eh, strijders noemen. En eh, zal zeggen dat dat waarschijnlijk vuurpijlen waren. Nou NOS je gaat je gang maar. Eh, ik krijg de persberichten. Ik krijg de persmappen. Ik krijg de tekeningen. Je kan zien wat er precies geraakt is. En als uh, Hamas dan vindt dat ze vooral uh, die wapenopslagplaatsen in een gebied moeten doen, omsingeld. Die wapen, de, een van die wapenopslagplaatsen was omsingeld door een hotel, een moskee, een politiebureau, een uh, medische kliniek en een lagere school. Want ja, je doet bij voorkeur al dat soort gevaarlijke dingen. ...tussen bewoond gebied waar onschuldige mensen wonen. En dan had de IDF een interessant verhaal. Niet bang in het donker. Hoe je in het donker kunt vliegen met behulp van nachtkijkers... ...via uh, in de beroemde helikopters die de kust bewaken hier, onder andere in Israël. Het is een heel verhaal geworden. Ik vond het een hartstikke interessant uh, verhaal. En heb het ook online gezet. Er zit ook een mooie video bij van die... Uh, Apaches, eh, die over een tijdje vervangen gaan worden. En er wordt precies uitgelegd hoe ze het doen, hoe ze vliegen in de nacht en hoe ze Israël veilig houden s'nachts. Een hartstikke interessant verhaal. Ja, en ik ontkom er niet aan mensen, helaas ik ontkom er niet aan. Maar ik moet het toch weer over de politiek hebben. Want de leugens en het bedrog komt langzamerhand naar buiten toe. Het uh, stelde allemaal niks voor, werd er gezegd. Het is zo goed voor Israël. Maar meneer Simcha Rotman, uh, dat is de commissievoorzitter die dus zorgt dat al die wetten heel snel door de uh, knesset gejast worden. Die heeft uh, gisteravond laat toegegeven dat door die wetswijzigingen waarbij uh, het hele gerechtelijke systeem omhoop wordt gegooid. Het Hoge Rechtshof niet meer in staat zal zijn om wetten die het stemrecht beperken te herzien, te schrappen en te beschermen, het kiesrecht te beschermen. Dat kan niet meer, dat heeft hij toegegeven. Uh, het was de vrees van velen, uh, maar het Hoge Rechtshof heeft geen mogelijkheden dan meer om uh, wetten die in strijd zijn met de basiswetten van Israël, uh, tegen te gaan. Dat kan niet meer. Dat betekent dat de fundamentele rechten van Israëli's onbeschermd blijven. En die worden afhankelijk van de grillen van de op dat moment regerende uh, coalitie. Ja. Uh, wat moet ik hiervan zeggen. Ik kan me er alleen maar kwaad om maken. Want we worden met leugens en bedrog gewoon uh, het bos ingestuurd. Eh uh, Gisteren bijvoorbeeld zijn er allerlei in eerste stemming, eh, eerste stemming allerlei eh, wetten even snel er doorheen gejast. Eh, onder andere de eerste stemming voor het wetsvoorstel waarbij eh, het parlement gewoon met 61 van de 120 eh, parlementsleden eh, wetten er doorheen kunnen jassen zonder dat het hoger of hier... Nog enige invloed op heeft. Het betekent dat als het een wet is die ingaat tegen de uh, ja, persoonlijke uh, veiligheid van Israëli's, dan kan dat gewoon uh, er doorheen gejast worden. Elke wet kunnen ze nu, uh, ja, moeten er moeten nog twee uh, kiesrondes komen of stemrondes komen. Maar daarna, als deze wet er doorheen is gejast naar de derde ronde, dan ja, staan we dan met lege handen. En dat is een van de redenen waarom wij demonstreren op zaterdagavond en andere dagen. Ik doe het dan alleen zaterdagavond, want dit kan gewoon niet. Je hele persoonlijke eh, veiligheid wordt aangetast. Eh, er komt een wet bijvoorbeeld dat je op zaterdag niet meer mag autorijden. Nou, er zijn maar 61 eh, Nessetleden, hoeven daar maar voor te stemmen. En hij is er doorheen. En eh, we moeten onze auto laten staan op Shabbat. Want zo makkelijk kan het dan. Want het Hoge Rechtshof heeft hier geen invloed meer op. Begrijpt u waarom wij demonstreren? Ik hoop het. Eh, gisteren ook eventjes werd eh, de grond ingeboord. Eh, het was een wetsvoorstel van de oppositie... om. ...eindelijk adoptie voor koppels van hetzelfde geslacht mogelijk te maken. Nou, dat ging natuurlijk niet met deze regeringscoalitie. En wat opviel, is dat de openlijk uh, uh, gay zijnde voorzitter van de Knesset... ...Amir Ogana, ook voor uh, of tegengestemd heeft. En dat valt me dan weer van hem tegen. Is hij dan zo bang? Is hij bang dat hij zijn baantje verliest? Waar, waar is die man mee bezig? Kom op zeg, hij heeft zelf ook kinderen, uh, die zijn dan illegaal geadopteerd, want hij heeft twee kinderen uh, samen met zijn uh, vriend. Uh, ik begrijp niet waar die man mee bezig is. Maar hij ontzegt dit uh, plezier anderen dus, die uh, in dezelfde situatie als hij zitten. En uh, ja, dat toont een beetje het niveau. En gisteren is ook de eerste... Uh, stemronde geweest van de wet die uh, de invloed van uh, de rabbijnse rechtbanken vergroot. Mits beide partijen ermee akkoord gaan, kunnen ze ook civiele zaken gaan behandelen. Nou, neem, mij, neem van mij maar aan dat er druk zal worden uitgeoefend op partijen in uh, die omstandigheid. Om dat door de rabbijnse rechtbank te laten behandelen en niet door een civiele rechtbank. Eh, dat gaat in ieder geval bij eh, ultra-orthodoxe partijen gelden dan. Eh, dan is er vandaag een eh, landelijke schoolstaking. Alle scholen staken. En waarom staken ze? Nou, eh, deze regering heeft eh, het plan opgevat om eh, de scholen eh, te laten subsidiëren door eh, de, de gemeentes maar het geld wat daarvoor beschikbaar is, wordt verminderd. Dat betekent dat lokale autoriteiten de gemeentebelastingen moeten verhogen... met een behoorlijk niveau, om nog enigszins subsidie aan scholen te geven. Nou, dat kan natuurlijk niet. En daarvandaan eh, wordt er overal gestaakt, behalve eh, in Jeruzalem. Daar doet men het niet, omdat daar veel ultra-orthodoxe scholen zijn... Ja, en die zijn natuurlijk uh, voor alles wat deze regering uh, van zins is. En dan is gisteren ook de eerste stemronde geweest. Ja, sorry, ik ontkom er niet aan, maar ik moet het jullie gewoon meedelen. Wil je weten wat er hier gaande is. Uh, is er ook de eerste stemronde geweest van een wet die het verbiedt... om uh, tijdens Pesach gezuurde uh, voedsel, gezuurde goederen... Uh, openbare ziekenhuizen in te brengen. Tot nu toe werd dat altijd vrijwillig gedaan. Iedereen hield zich eraan. Zelfs niet-Joden, christenen, moslims. Uh, in 2020 had het hoge Rechtshof bepaald dat ziekenhuizen uh, dergelijke uh, uh, bepalingen zelf moeten vastleggen. Nu wil men dat middels een wet doen. Ik heb het inderdaad zelf meegemaakt toen mijn meisje eh, in het Igilof ziekenhuis lag. Ook tijdens eh, Pesach was dat. Toen eh, begon ze trouwens aan haar eerste chemokuren. En eh, ja, wij namen geen, eh, geen brood of wat dan ook. Eh, alles wat verboden was tijdens Pesach nam je niet mee. Dat doe je gewoon niet. Maar nu wordt dat dus eh, middels een wet van boven opgelegd. Ik vind dat toch een stukje vrijheid afpikken. Zo voelt het voor mij. Iedereen hield zich te vrijwillig aan. En je kan christenen en moslims niet verplichten om uh, zich hier aan te houden. Of moet je die mensen dwingen dan naar niet uh, uh, israëlische ziekenhuizen te gaan. Naar Palestijnse ziekenhuizen. Uh, waar uh, de zorg veel minder is, de medische zorg. Kom nou. Dit kan gewoon niet, echt niet. Het ging altijd goed, het is altijd goed geweest. Niemand had er een probleem mee. Het is gewoon een idee van uh, de ultra-orthodoxe partijen die laten zien... kijk, wij zitten ook in deze regering en wij hebben ook wat te zeggen. En dan meneer Karri, de minister van Communicatie... die zo dolgraag de publieke omroep kan wil sluiten maar daar nog niet voldoende steun voor heeft, die uh, heeft nu weer wat gevonden. Hij noemt dat, uh, of hij vindt, dat kan misleidende berichtgeving uh, de wereld instuurt. Omdat die uh, de berichtgeving die kan uh, de wereld instuurt, ja dat is de waarheid. Gewoon van wat er op dit moment door de regering wordt bepaald. En daar mag je best kritiek op hebben. Maar dat mag dus niet van deze meneer Karri. Want die vindt dat de publieke omroep dan gewoon moet zeggen wat de regering zegt. Nee, het is een onafhankelijk omroep. Wordt gesubsidieerd door de overheid. Nou, prima. Maar dan mag je ook een onafhankelijke mening hebben. En dan mag je de waarheid vertellen. Zoals ik die ook op tafel leg. En als dat dan niet meer mag, onder dwang van dan gaan we je sluiten... Ja, waar is deze regering mee bezig? Het gaat steeds meer op een hele langzame, hele langzame staatsgreep lijken. Ik kan het niet anders zien. Uh, ik ga daar morgen uitvoerig met uh, Esther Voet over praten, want ja, die zal ook wel haar mening hierover hebben. Trouwens, er staan uh, morgen genoeg interessante dingen in het NIW. En dan de chef van de Centrale Bank uh, heeft een dringende vergadering belegd. Omdat hij vindt, uh, de gouverneur van de Bank of Israël, dat het financi financiële systeem aan het wankel is. Uh, de shekel is, een, uh, ja, is gekelderd een aantal dagen. Het is vandaag weer iets omhoog. Hij is weer iets sterker geworden. Daar ben ik niet zo blij mee. Maar goed, uh, dat kwam door deze uh, vergaderingen die hij bijeen heeft geroepen. Want er moet iets gebeuren. Normaal uh, is deze vergadering één keer per kwartaal. Maar nu heeft hij met spoed een vergadering bij elkaar geroepen van allerlei experts. Want uh, ja, dit gaat gewoon niet goed. Maar ja, de regering wil er niet naar luisteren. Die uh, is alleen maar bezig met hun eigen plannen. Zoals uh, 4600 woningen voor kolonisten op de Westbank gaan bouwen. Ondanks dat, uh, ja, eigenlijk dat niet kan, want er moet eerst overleg gepleegd worden. Uh, en ondanks waarschuwingen van Amerika, van de EU, van uh, zelfs Japan, uh, Canada, uh, gaat men gewoon door. Wil men dan echt de hele internationale wereld tegen zich in het harnas jagen? Moeten we dan de steun van Amerika gaan verliezen die we zo dringend nodig hebben? Kom op, zeg! Alleen maar om 4600 huizen voor kolonisten. Nou, die wonen er nu ook en eh, laat ze dan zitten zoals ze zitten. En ga eerst eens even intern hier in Israël de zaak eh, tot een goed einde brengen. In plaats van de problemen alleen maar vergroten. Eh, het is nog nooit eerder gebeurd dat in één week... Eh, want er waren al eerder plannen ingediend... We komen nu op 7.000 woningen in totaal. Dat is gewoon te veel. Dat betekent dat een heleboel nu nog illegaal zijnde uh, nederzettingen gewoon gelegaliseerd kan uh, moeten gaan worden. Uh, ja, ik kan iets anders zeggen als het alleen maar melden. En wat ik ook wil melden, en ik ben daar echt, ik ga er nog steeds van over, over mijn nek, meneer Almog Cohen, de rechtsextremistische eh, partijgenoot van Benkwier, die zo nodig tegen Arabische knessetleden en tegen oppositie knessetleden allerlei eh, racistische opmerkingen moest maken en dierengeluiden moet maken. Deze man... Uh, wordt door de Beweging voor de Kwaliteit van de Overheid, dat is een organisatie die een oogje in het zeil houdt over de ethiek in de Knesset. Uh, die organisatie heeft een beroep op uh, de Ethische Commissie van de Knesset gedaan om deze meneer Almog Cohen te dagvaarden vanwege zijn uh, ja, verschrikkelijke gedrag. Dit kan niet in een parlement en dit kan niet in de Knesset. Uh, hij deed dat ook live trouwens. Hè? Uh, dus ja, uh, ik heb er geen woorden voor. Ik, ik, ik wilde niet eens meer woorden over vuil maken. En dan is Ahmed uh, Kurey overleden. Uh, 85 jaar is hij geworden. Hij was een van de Palestijnse architecten van de Oslo-akkoorden. Hij uh, stond in die tijd ook bekend als Abu Allah. Hij was uh, decennia lang topfunctionaris in de Palestijnse autoriteit, had ontmoetingen met Sipi Livni, met eh, Ehud Barak, zelfs in Camp David. Uh, ja, uh, heeft veel, uh, veel betekend en hij is helaas overleden, staat in Haaretz. En dan Zelensky, die heeft tegen de bezoekende uh, knessetleden uh, Edelstein van Licoet en Elkin van de partij van uh, Benny Gantz, heel duidelijk laten blijken dat hij het zeer op prijs zou stellen als Netanyahu op korte termijn een bezoek aan Kiev brengt. Als, diploma als diplomaat uh, heeft Netanyahu natuurlijk een uh, streepje voor. Hij uh, ja, staat toch nog in hoog aanzien en ik vind dat, dat, dat hij dat ook verdient als diplomaat uh, wereldwijd. Alleen ja, hier in Israël doet hij het even niet goed, maar dat heeft te maken met de druk waaronder hij staat. Uh, Zelensky uh, heeft de informele uit, uh, uitnodiging uh, verlengd, die hij eerst had gedaan aan de Israëlische minister uh, van Buitenlandse Zaken Cohen, die er vorige week was. En hij heeft hem nu herhaald uh, tegenover Edelstein en Elkin. Nou, Netanjahu kennende, denk ik gewoon dat dat wel eens heel. ...snel zou kunnen plaats gaan vinden. Dat zou uh, ook voor de PR van jou natuurlijk erg goed zijn. En dat is de hele Europese parlement en de Europese Unie... ...en weet ik van wat we allemaal van de EU hebben... ...die zijn peesnijdig. En waarom zijn ze peesnijdig? Omdat Israël uh, Anna Miranda het uh, land niet liet, liet inkomen... Zij eh, nam deel aan een uh, uh, missie van de EU naar de Palestijnse gebieden. Ze kwam het land niet in. En waarom niet? Omdat ze er in 2015 uit is gezet. Want toen moest ze zo nodig deelnemen aan het Gaza-flotteren. En uh, ja, daar betaalt ze nu de prijs voor. Daar kan je wel in het EU-parlement zitten. Maar als je Hamas-fan bent... En zo nodig een aantal jaren geleden met, die, uh, met een van die boten mee moest om uh, uh, naar Gaza te varen. Ja, daarbij, daar, uh, daar kom je nu het land niet in. Klaar. En dan mag je tien keer in het parlement zitten van de Europese Unie. Uh, de rest van de delegatie kwam erin. En uh, jij kon weer linea recta naar huis. Ze werd zes uur vastgehouden. Uh, en uh, daarna werd ze op de eerste vlucht naar Spanje gezet. Staat in de Engelstalige Wynet. En dan in de uh, Times of Israel vandaag een heel mooi verhaal. Want de ruïnes van de Turkse stad Antakya, die ja, zo goed als vernietigd is bij die aardbeving. En waarbij ook de leiders uh, in die stad van de Joodse gemeenschap uh, om het leven zijn gekomen die vertellen een rijk verhaal nu, die ruïnes, die uh, laten zien hoe het ooit was. Het is een prachtig verhaal in uh, The Times of Israel over deze oude stad Antakya, die vroeger bekend stond in de oudheid als Antiochie en uh, ja uh, was al eerder verwoest tijdens de aardbevingen. Uh, Antiochie. Uh, bestaat al, uh, is gebouwd in 300 uh, voor Christus, zo oud is hij al, tijdens Alexander de Grote. Er zitten mooie foto's bij, ik vind het een aanrader, ga het even lezen. En dan vond de Palestijnse vrouw het vanmorgen weer nodig om te proberen uh, Israëlische uh, veiligheidsbeambten neer uh, te steken bij Maale Adumim, zuidelijk van. Uh, uh, Jeruzalem op de weg naar uh, de Dode Zee, zullen we maar zeggen. Nou, dat kon ze wel proberen, maar ze werd neergeschoten en geneutraliseerd. Hoe haar toestand is, is niet helemaal duidelijk, dat zegt het verhaal verder niet. En dan eindelijk, eindelijk uh, hebben twee ouders van hetzelfde geslacht en. Uh, Eerste baby via draagmoederschap in Israël gekregen. Hoe mooi is dat? Uh, het was een babymeisje. Is in januari uh, uh, ter wereld gekomen. Is nu bekend geworden. Staat allemaal in de Jeruzalem Post. Is ook door tussenkomst van het hoge rechtshof uh, dat dit kan. Zo zie je maar weer hoe belangrijk dat is. En uh, ja, uh, ik ben blij voor deze twee uh, Mannen die nu ook hun eigen kindje hebben. Ze hadden er lang op gewacht, vertelden ze aan wijnet. Uh, maar uiteindelijk, iedereen heeft hun geholpen. En het is een geweldige tijd geweest. En ze zijn gelukkig met de draagmoeder en haar familie. En hun babymeisje. Hoe mooi is dat. En dan uh, was het gisteren weer chaos bij de klaagmuur. Want uh, ja... Uh, Women of the Wall, uh, het was Roschodes, de eerste dag van de Nieuwe Joodse Maand, die uh, deden dan hun uh, maandelijkse bijeenkomsten. En die werden gesteund door uh, Amerikaanse liberale Joden. Nou, dat vonden de extreemrechtse uh, activisten weer niet uh, uh, fijn. En de ultra-orthodoxen waren daar ook niet blij mee. Dus het werd rellen. Vrouwen en mannen werden... Uh, uitgejouwd, uitgescholden, eh, werden voor criminelen uitgemaakt. Eh, eh, nou ja, alles wat lelijk is, daar werden ze voor uitgemaakt. Want ja, eh, die eh, extreemrechtse en die ultra-orthodoxe vinden dat de klaagmuur alleen eh, aan hen toe behoort. Nou, dus even niet, want ik mag daar ook naartoe. Goed, dit gezegd hebbende. Brengt het mij tot het einde van deze podcast. Eh, noteer het, hou het in je hoofd. Morgen een extra podcast. Esther en Joop aan de keukentafel. Ongebruikelijk op vrijdag. Maar nou, luister, dan heb je een heel weekend om eh, ernaar te luisteren. We gaan er een mooie podcast van maken. Nogmaals, Esther kon eh, op het laatste moment niet. Haar interviews liepen uit. En ze zegt, Joop, wil jij op je weekend gaan uh, een podcast gaan maken. Natuurlijk, Esther, voor jou en voor uh, de luisteraars heb ik alles over. Dus morgen om een uur of één uh, tussen één en twee Nederlandse tijd, misschien eerder, is de podcast online. Uh, een extra toegift zullen we maar zeggen. Als jullie nog even aan volumepot met een d com willen denken en eens kijken of er nog een eurootje voor uh, Joop is, want alles gaat maar omhoog. Al mijn abonnementen, ook voor de podcast trouwens, is weer omhoog gegaan. Eh, graag. Ik ben iedereen enorm dankbaar die de afgelopen dagen eh, af en toe wat eh, heeft overgemaakt. Eh, zowel via de donatieknop op de website op israelnieuws.nl als via d.com. Eh, Heel simpel, elke euro is welkom. En van elke 2 euro gaat er nog steeds 50 eurocent naar het alleen kinderziekenhuis. Bij voorbaat, hartstikke bedankt. Goed, wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag, de 23 e februari. Joop is er morgen weer, samen met Esther. Dus zeg ik bij uitzondering, tot ziens, tot morgen.